0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Quiero contarles de un nuevo proyecto que vengo preparando hace mucho tiempo y que ahora estoy listo para lanzar. Se llama Experiencia Aprender de Grandes y es un lugar en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, ojalá, durante toda la vida. Vamos a tener un encuentro por mes de un día entero en persona en Buenos Aires en el que vamos a grabar nuevos episodios de Aprender de Grandes, vamos a compartir tiempo con invitados de lujo y muchas cosas más. Si quieren que los ayude a expandir sus límites y si viven en Buenos Aires o si quieren tener una buena excusa para venir un fin de semana por mes, miren los detalles en aprenderdegrandes.com barra experiencia. ¿Qué podemos aprender de grandes depende mucho de qué y cómo aprendimos de chicos? De chicos aprendemos mucho en nuestra casa y en nuestro entorno social, pero obviamente la escuela y todo el sistema educativo juegan un rol fundamental en prepararnos para la vida. Como quiero aprender más sobre la educación, voy a dedicarle a lo largo del tiempo algunos episodios de Aprender de Grandes a explorar este tema desde distintos puntos de vista. Tanto en conversaciones con gente que me pueda enseñar como en algunas reflexiones que seguramente me van a ir surgiendo a lo largo del camino. En este episodio, quiero explorar qué significa aprender a pensar. Y para eso me di el lujo de tener una conversación larga con Melina Furman. Meli estudió biología y después se especializó en educación. Y en los últimos años hizo mucha investigación, eh, desarrollo curricular y proyectos para ayudar a que las escuelas enseñen la ciencia de mejor manera. Aparte, Meli es mi compañera de aventuras en el mundo de las ideas, donde también estamos experimentando con la educación, en este caso para adultos. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com Meli. Sin más, los dejo con Meli. Hola Meli.
1: Hola, Sherry. ¿Cómo va? Bien. ¿cómo es muy está? raro
0: hablar con micrófonos, ¿no? Pero... Sí,
1: es como hablar siempre, como hacemos siempre, pero ahora hay un micrófono ahí.
0: Y... Micrófono. Meli, quiero hacerte una pregunta bien amplia para empezar eh, y que esto después vaya donde tenga que ir. Eh. Y es la siguiente. Cuando decimos que las escuelas tienen que enseñar a pensar, ¿de qué estamos hablando?
1: Está bueno para arrancar porque es una pregunta gigante, ¿no? Y, y hay muchas respuestas. Yo, yo te digo la mía, eh, en educación hay, hay una corriente grande de, de gente que viene trabajando en educación centrada en el pensamiento, ¿no? Lo llaman y yo creo que tiene como dos grandes avenidas eso. Por un lado lo que tiene que ver más con el desarrollo de, de herramientas de pensamiento, capacidades cognitivas, como por ejemplo la posibilidad de encontrar buenas preguntas o de definir problemas o... Eh, de algún modo preguntarle a la realidad, sacar conclusiones, sopesar evidencias, todo eso que, que en particular además tiene mucho que ver con, con el pensamiento científico y eh, más ingenieril, más de resolver problemas y aplicar cosas. Y la otra gran avenida es la de, la de posicionar a los chicos en el rol de, de los chicos, los jóvenes, no en el rol de no de consumidores de información acabada, sino de... Eh, eh, pensadores intelectualmente activos que hacen algo con ese conocimiento que reciben, que lo transforman, que lo aplican, que lo usan, que, que lo hacen relevante para sus vidas. Entonces en, en esas dos dimensiones para mí se juega el, el enseñar a pensar.
0: O sea, la primera, si entendí bien, la primera es tener un ojo crítico, si querés, una, una mirada crítica de la realidad, y la otra sí. es ser un sujeto activo en el sentido de generar algo con lo que uno recibe, es construir por sí. arriba de lo que... ¿Es eso?
1: Eh, la primera va más en la línea como de capacidades mentales. En diría. general, más amplio. Eh, y la segunda es más, ¿qué hago con la información? Más en la dimensión conceptual, ¿no? Y, y hay, hay mucha gente que viene trabajando ya hace algunos años en, en lo que se llama la enseñanza para la comprensión, eh, que a mí me parece como muy inspirador ese modelo, y lo, lo que dicen es... ¿cómo me doy cuenta de si vos entendiste algo? ¿no? Yo te cuento algo, te enseño algo, y si vos de verdad lo comprendiste como en profundidad, la evidencia que yo tengo como docente o como quien te estoy escuchando es que vos puedas haber hecho algo con esa información. Por ejemplo, que me des ejemplos, que eh, argumentes a favor y en contra de eso que te dije... Eh, que puedas ponerte los zapatos de qué sé yo alguien para el cual esa información es relevante, que uses metáforas, eh, hacer amasar y procesar ese, con ese conocimiento es eh, de alguna modo una pista de que de verdad lo estás entendiendo. Del otro lado, y eso es lo que uno ve mucho en, en las escuelas, en, en todo el mundo, pero mucho en Latinoamérica, eh, creo que lo, lo que estamos entendiendo hoy por enseñanza, no entendiendo desde los especialistas, pero lo que uno ve en las aulas es que pareciera que eh, comprender es que yo te lo pueda decir, como vos me lo dijiste, ¿no? Enunciar.
0: Eso es como tomamos prueba hoy, más o sí, menos. Sí,
1: como tomamos prueba y también como preguntamos en el aula oralmente... Pero que eh, no es para nada lo
0: que me decías al principio. Es como
1: la... O es el opuesto. O es un pedacito, está bien. Si yo entendí algo, te lo tengo que poder decir, declarar.
0: O sea, es necesario, pero no suficiente para demostrar que aprendiste a pensar con la definición inicial.
1: Exacto. No es no es para nada evidencia que aprendiste. Yo te lo puedo decir precioso y no haber entendido nada. Y uf, no estar pensando, ¿no? Sobre o no poder, poder aplicarlo
0: en otro área o no poder... Exacto. Eh, y, y en general, si es eso lo que le pedimos a las escuelas, digamos, o a las instituciones educativas que enseñen, que nos enseñen a lo largo de la vida, pero especialmente a los chicos a, a pensar con eso, ¿cómo estamos en eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal?
1: Eh, estamos mal. <risa> ¿Estamos mal? ¿Cómo se ve que estamos mal? Eh, de muchas maneras. Eh, en los últimos años ha habido como una movida fuerte de evaluaciones internacionales de esto en la secundaria se toma una que es muy conocida que se llama PISA eh, que en la Argentina viene participando en esas evaluaciones, en primaria se toma otra de la UNESCO que se llama TERCE, se tomó hace poquito eh, hay muchas en el mundo eh, que son una manera de, como una ventana para ver, bueno, esto está sucediendo o no, lo que hay, hay muchas cosas para decir de esas pruebas pero una que para mí es importante es que cuando uno mira las preguntas de esas pruebas son preguntas que evalúan si los chicos aprendieron a pensar por ejemplo, le dan a los chicos un problema, le dan información y le piden que eh, determinen cuán confiable es esa información o cómo la usarían para resolver una situación distinta o que saquen conclusiones propias. Eh, no les están pidiendo, como uno esperaría de manera tradicional, que regurgiten información, que la digan, eh, sino que la usen. Y para mí es como el, el, la parte de esta definición inicial de qué, qué implica pensar. O sea,
0: que están bien eh, pensadas estas pruebas, estos tests.
1: Y lo que nos da es que en, en Argentina y en Latinoamérica en general estamos muy, nos da muy mal los resultados de esos test. Justo a, ayer estaba mirando los últimos de PISA que fueron PISA, la última fue en 2015, la anterior, pero de la que ya están divulgados los resultados fue 2012. Y más de dos tercios de los chicos, casi un 70% de los chicos está en lo que PISA determina como nivel 1 o menos, menos que 1. Y el, el eh, estar a flote en pisa o sea, sacarse un 4 te diría es de dos para arriba, llega hasta seis.
0: O sea, uno estamos en el subsuelo con el uno más o menos.
1: Con el uno estás claro, como si estuvieras de cuatro y menos uno es algo que hasta como ni estaba contemplado al el inicio rango es de, de cuánto a cuánto? Es de uno a seis.
0: ¿Y menos uno?
1: Y menos uno es algo que hubo que armar porque había chicos que no llegaban ni siquiera al descriptor siquiera el del uno. Wow. Eh, y está bueno cuando uno mira cómo se arman esas pruebas porque cuando uno mira los escalones, son como escalones progresivos en esto de qué significa adquirir cierta herramienta de pensamiento. Por ejemplo, qué significa saber interpretar información, datos, eh, qué sé yo, a nivel… te estoy… Te invento un poco, pero sería en esta línea. Nivel 1 sería bueno, poder leer un gráfico muy simple, ¿no? Nivel 2 sería un gráfico un poco más complejo. Nivel 13 sería cotejar dos y sacar una, una, eh, una conclusión que combine. Y así sucesivamente, ¿no? Y, y entonces ahí. Está bueno porque eso también te da como la pista de cómo eso se puede ir enseñando de a poco. Estas capacidades de pensamiento no es que te las enseñe un día, ya las tenés. Son habilidades eh, cognitivas que llevan un montón de años ¿no? y, y lo que uno ve en investigación es que para que uno lo aprenda te lo tienen que primero espontáneamente no lo sabes, o sea, podés llegar a la vida adulta sin haberlas aprendido y lo otro es que para aprenderlas hay que pasarle y pasarle, hay que hacerlo un montón de veces este, con distintos ejemplos, con distintos contextos eh, entonces, lo que uno ve en estas evaluaciones internacionales, y también la Argentina viene tomando evaluaciones nacionales que muestran lo mismo, y, y lo mismo en todo el mundo, como no desarrollado en general, es que en este tipo de, de saberes estamos muy, muy lejos de lo que querríamos estar.
0: Bueno, empecé deprimido ya, sí. pero vamos a ver a dónde lo llevamos. El, una de las cosas que uno podría preguntarse es por qué y cómo, cómo mejorar. Y, y ahí trato de, de pensar si el problema está en que nuestra sociedad, en nuestra región, América Latina o inclusive en Argentina, si el problema es en que no estamos de acuerdo que deberíamos enseñar a hacer eso, es decir, a pensar, o que sí estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo en cómo hacerlo, o que también estamos de acuerdo en eso, pero lo hacemos mal. dónde falla? ¿En qué parte de la cadena estamos fallando?
1: Está buena la pregunta para salir de, del bajón del pesimismo. Yo creo que hay una muy buena noticia y Es que cuando uno mira la letra escrita, los programas de estudio y el espíritu de qué es lo que eh, dice la comunidad educativa que hay que hacer... Eh, dice que hay que aprender a pensar o sea, si uno mira todos los documentos curriculares los programas, en todos lados aparece dicho y, y eso yo creo que es una súper buena noticia estamos de acuerdo en que este es el camino que hay que recorrer, que hay que enseñar a los chicos a ser curiosos eh, a ser críticos eh, a sacar conclusiones propias a debatir, todo eso está como súper dicho en la letra escrita, no es menor y es algo como de los últimos años yo bastantes años ya, pero eh, o sea que a, el norte está, está bueno como que está compartido yo creo que la falla es y, y por lo menos y si uno entrevista a cualquier docente a cualquier padre, cualquier ministro lo que sea, creo que todos vamos a decir algo parecido y, y nadie quiere que los chicos salgan repitiendo cosas que no entienden o como no, no habiendo desarrollado pensamiento propio eh, para mí el hueco está en que es que no sabemos cómo no es que no se sabe cómo hacerlo desde, el, desde la didáctica o la investigación sino lo que no se sabe, creo yo, es cómo lograr que esto suceda de manera masiva en todas las escuelas. Cómo, o sea Los docentes obviamente quieren hacer esto y, y en muchos casos sienten que en parte lo están haciendo, seguramente en muchos casos sea verdad, pero mi impresión de todos estos años de trabajar con profes, de maestros y profes, es que eh, lo que falta son como herramientas muy concretas de cómo se hace y que para cada área tendrán como especificidades distintas, pero ¿cómo hago para formar lectores críticos? ¿Cómo hago para formar eh, chicos que hagan matemática, no solo que resuelvan problemas así medio de memoria, sino que eh, de verdad puedan pensar sobre una situación eh, no tan estereotipada y puedan entender para dónde ir en ciencias? ¿Cómo lograr chicos que puedan preguntarse algo y traten de romperse la cabeza para ver cómo la respondo? Eh, es, es en ese... En, en esa parte como del proceso lo que falta son como herramientas concretas y no es que no se sepa cuáles son, es, es la parte como del delivery ¿no? y de, de la implementación.
0: Está buenísimo. Eh, me quedé pensando con esto de que estamos de acuerdo con el objetivo al menos, tu buena noticia y a veces escucho cosas que me hacen dudar de eso. Entiendo la declaración de principios y, y nadie te va a decir, no quiero que mi hijo o, mi, o los chicos de nuestro país aprendan a pensar. O sea, es un casi es obvio que la respuesta va a ser positiva, pero está bueno que esté en los documentos, que esté registrado así. Sin embargo, es, charlando con padres, eh, sobre todo de hijos adolescentes, amigos míos... Mm. Eh, que por ahí los hijos van a una escuela en la cual de repente un día hacen y van a un museo y relacionan cosas de lo que vieron con el museo, después los llevan a no sé dónde y van a hacer trabajo social basado en lo que aprendieron ahí, etcétera que, que sospecho que va muy en la línea de ayudar a transferir o de, de, de usar las cosas que uno aprendió en otros lugares que es parte de la definición de, de pensar esos mismos padres muchas veces dicen che fui a quejarme el colegio y les pregunté, che ¿cuándo van a estudiar? Sí. O sea, esas cosas siento que suceden, con lo cual no estoy tan seguro que sea consenso absoluto de que hacia ahí tenemos que ir. Y sospecho que muchos de, de mis amigos, o inclusive a veces por ahí yo lo hice también... Eh, lo que estamos haciendo es contrastando nuestra propia educación, que hace 20, 30, 40 años pasamos por un sistema totalmente distinto, en el cual éramos envases en, en los cuales que había que llenar con conocimiento, y ahora estamos con otra cosa y vemos que nuestros hijos no hacen eso y nos preocupa. Entonces decimos, uy, ¿será la escuela correcta? ¿Por dónde, ¿Cómo lo ves? Sí,
1: yo coincido en parte en eso. Eh, a mí me pasa mucho con, con esto de la enseñanza de las ciencias naturales, que los modelos en los que yo vengo trabajando implican mucho que los chicos hagan investigaciones hagan preguntas, diseñen experimentos recolecten datos y después lo que queda escrito en el cuaderno de clase no es un montón de eh, cosas copiadas del pizarrón quedan conclusiones pero no quedan textos recontralargos y eh, a veces nos pasa con los padres y a veces con algunos docentes que sienten bueno pero y la fotocopia cuando se la di ¿no? O el cuaderno está muy cortito eh, hay algo de eso que creo que es cierto, que, que todos venimos con la matriz puesta, el chip puesto de que aprender es tener como mucha data en la cabeza, mucho contenido… Yo igual disiento de algo en eso, ¿no? porque creo que, que hay, algo falso en, en, hay algo falso en esa dicotomía de que obtenés como la información o tenés las estrategias de pensamiento, sobre todo porque lo que tradicionalmente se entiende por tener información no es haber comprendido esa información, o sea, no es construir de verdad conocimiento, entender lo que yo te decía al principio como en profundidad y poder hacerla propia, dar ejemplos, dar analogías, etcétera, etcétera. Eh, sino una idea de información como eh, mucho más superficial, como que yo tengo, conozco algo y te lo digo, eh, y eso implica que lo aprendí. Sí, hay algo de eso, me parece, sobre todo en la concepción de las familias y de algunos docentes y directores, de que aprender es llenarse de contenido, pero de contenido muy... Por arriba, ¿no? Muy abuelo de pájaro que, que no tiene nada que ver con haber entendido ese contenido, más allá de las estrategias de pensamiento. Incluso como la, el conocimiento, creo que por ahí todos decimos que queremos que los chicos aprendan a pensar, pero todavía sí hay, hay un miedo de que ese aprender a pensar se vacíe de contenido y es imposible aprender a pensar sin haber entendido ideas en profundidad.
0: Claro, claro. Mi sensación es que esa, esa visión superficial es cuando uno estudia a último minuto para una prueba, responde textualmente lo que quiere el profe y al día siguiente se lo olvida. Claro. Con lo cual no hay mucho que pueda hacer con eso después, ¿no?
1: Y lo grave es si en esa prueba te va bien después, ¿no? Porque claro. eh, a veces el modo en que se está evaluando hoy hace que un chico que no lo entendió pueda sacarse un 10. Todos nosotros, si vos pensás en la secundaria o, o en la secundaria de tus hijos, ¿no? ¿Cuántas cosas, eh, ¿en cuántas cosas te fue bien en, en términos de notas, de que te sacaste un 10 o no te llevaste ninguna materia y de cuántas cosas no te acordás nada hoy? seguramente un montón. Bueno,
0: quizás alguna no te acordás, pero por ahí te formó de alguna manera, formó tu forma de pensar, y por más que no te acuerdes datos, quizás sí. eh, te desarrolló alguna de esas capacidades que decías al principio que...
1: Podría ser, pero que no te acuerdes nada, yo creo que es un síntoma de... No, no que no te acuerdes el detalle, pero que no te acuerdes de qué iba, o cuáles eran las cosas importantes de ese área, es lo grave. Claro. Eh, qué sé yo, qué era lo importante de la química, o qué era lo importante de la historia, o cuáles eran como las grandes preguntas. Para mí ese es como lo... Eh, lo grave, sí, no tiene que ver con la memoria de lo específico, sino como del core, ¿no? de, del corazón de, la, de cada disciplina, y cada disciplina tiene como su propia lente para ver el mundo yo creo que el gran desafío es para cada área, en mi caso las ciencias naturales pero lo mismo para cualquiera, es formar como una lente para ver el mundo cómo ve el mundo un historiador, cómo lo ve un científico cómo lo ve un matemático eh, y en eso hay, hay a mí un educador que me gusta mucho, que se llama David Perkins que es un tipo que trabaja en Harvard eh, y lo que él dice es que para que eso pase, ¿cómo haces en la escuela ¿no? para formar esta cabeza de científico, cabeza de eh, artista o cabeza de historiador? Y lo que él dice es que, él, él se acuerda de cuando él era chico y jugaba al béisbol, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo aprendí yo a jugar al béisbol? No estuve mil años bateando solamente o... Este, ...tiraba la pelota... ...lo que me hacían... ...lo que me hacían y me encanta el béisbol... ...y lo disfruto aunque juego mal... ...y no soy un experto... ...es jugar versiones junior del juego... ...versiones como reducidas pero que no pierdan la esencia... ...por ejemplo jugar al béisbol con poquitas bases... Eh, ...con un bat más chiquito... Eh, ...pero jugar... ...no perder la dimensión de... ...de qué la va el juego... ...de qué la va el juego de la matemática... ...de qué la va el juego de la ciencia... ...de qué la va el juego de eh, la historia... Eh, como no per él, él, él dice que, que estaría bueno que la escuela forme como pequeños amateurs eh, de cada una de las áreas y lo contrapone a otra cosa, que es un poco de lo que hablábamos, que es lo, la elementitis, ¿no? que es que me aprendo un montón de detalles de cada área que nunca les doy sentido porque nunca van al corazón de cuáles son las reglas del juego y el, el porqué de ese área, entonces nunca aprendo a jugar, entonces me paso mucho, mucho tiempo hay algo que para mí es fundamental es eh, que son tantos años lo que los chicos pasan en la escuela que ahí hay como una chance de hacer maravillas que no la estamos como agarrando, ¿no? Mm. Eh, en ciencias naturales por ejemplo ¿no? si yo te enseño todos los datos de la tabla periódica y te lo recontraprendes o a equilibrar ecuaciones o a lo que quieras ¿no? eh, pero nunca te enseño a eh, hacer una investigación propia o a que algo que te dé intriga eh, ayudarte a entender este, eh, cómo, cómo, cómo resolverlo cómo investigarlo nunca te enseño cuáles sean las grandes preguntas de la biología o de la química o por qué nos da asombro ese, ese pedazo del mundo. Te pu te puedes pasarte horas y horas aprendiendo cosas superfluas, pero nunca te enseñé cómo jugar a, al béisbol, nunca te enseñé a hacer ciencia.
0: A mí una, una de las cosas que me está fascinando últimamente es la historia. Eh, estoy leyendo bastante, inclusive voy a hacer algunos otros episodios de Aprender de Grandes enfocado en, en cómo aprendemos la historia. Y, y mi paralelo, cuando te escuchaba, estaba tratando de decir, bueno, ¿cómo se aplica esto que, que estás diciendo en, en la historia? Y sería el contraste entre saberse fechas y batallas y nombre del general y ese tipo de cosas versus entender cuáles son las grandes fuerzas de la historia a lo largo de, de, de la historia de la humanidad y qué hizo que ciertas civilizaciones florezcan, otras eh, colapsen y... ¿Es eso? ¿Es esa la visión? Es, eso, del... es
1: exactamente. ¿Y cuáles eran las, las posiciones de los distintos actores de esa historia? ¿Y qué hubiera pasado, aunque sea empezar a pensar qué hubiera pasado si hubieran ganado un, unos versus los otros? Tratar de ponerte... Y, y, y esto que suena como muy abstracto, eh, es como muy fácilmente aplicable en la escuela, pensando, bueno, a ver, en vez de saberte, qué sé yo, en... en los detalles de la Revolución de Mayo. Es bueno, a ver, escribí una carta como si vos fueras Mariano Moreno explicando qué te desvelaba y por qué una serie de cosas te parecían injustas y cuál era tu visión de la República ideal. Eh, es tratar también, un bueno, lo hacemos mucho como en, en con ciencias, ¿no? ponerte en los zapatos de, en ciencias naturales del que lo vio por primera vez, el que se hizo la pregunta. Bueno, en el caso de la historia es tratar de entender eh, cuáles eran los desvelos y los sueños y las preocupaciones de los distintos actores del proceso y también en historia entender también que pas, eh, cuáles son las evidencias de que las cosas de que el cuentito fue así o asá no, no es mi área no soy experta pero tratar de entender de cuáles son las fuentes que te dicen eh, cómo fueron esos procesos ¿no? de, de ver fuentes primarias ¿no? ver cuáles eran los diarios de la época los registros empezar como a, a vivir un poco más las disciplinas hay otros autores que a mí me gustan mucho. Son dos antropólogos, eh, Leib y Wenger, se llaman, escribieron un libro de, que se llama Cognición situada. Y lo que hicieron los tipos fue seguir a eh, distintas profesiones y, y sobre todo profesiones que tenían como el modelo aprendiz-maestro y tratar de entender cómo aprende uno a ser cocinero o a ser sastre o a ser científico o, o a sea, lo que sea. Y eh, lo que ellos concluyen de un montón de estudios de caso. Está es súper lindo el libro. Es que eh, justamente lo que, lo que realmente te enseña a construir esta lente de la historia, de la ciencia, de la matemática, de lo que sea, es eh, un aprendizaje vivencial donde vos vivís las prácticas auténticas de la disciplina. Y esto que está. nada, como si fuera si yo quiero ser chef vivo las prácticas auténticas de todo lo que implica ser chef de la mano de alguien que lo es, es un experto o sea experto voy con alguien eso. que
0: es un experto y hago sí. como que estoy sombra de esa persona o sea lo, lo sigo sí o
1: me si sí, me hace como vivir las distintas prácticas eh, de ser chef es de cocinar tal cosa o pensar una receta no sé lo que fuera el desafío y muy, en educación se viene hablando de esto hace un tiempo es cómo hacer que esas prácticas auténticas sucedan en la escuela también lo más auténticas posible y hay pistas en ese sentido. Lo que yo te decía es, bueno, enseñar matemáticas desde el punto de vista de hacer matemáticas implica que los chicos, guiados por el maestro, no será un matemático profesional, pero la verdad es que no importa, eh, tengan que resolver problemas que tienen más de un solo camino para resolverlo. Y entonces tengan que debatir entre sí cuáles son los mejores caminos para resolver ese problema. Eh, tengan que argumentar por qué eligieron el suyo. Eh, tengan que ver que muchas veces las cosas tienen más de una solución tengan que vivir la matemática, vivir la historia, vivir la ciencia O sea, estamos lejos de eso pero hay como mucho desarrollo desde la didáctica en esa línea que para mí eh, yo no lo, no lo veo tan lejano de nuevo, hay escuelas que lo hacen y después por ahí el padre siente que uy, pero no me sabe los nombres de todos los vocales de la, eh, de la Revolución de Mayo y no
0: Meli, me contabas de los resultados de PISA, de esta, esta prueba o este test internacional que se hace para evaluar eh, cuánto los chicos están aprendiendo a pensar y que se hacen en muchos lugares del mundo, y cuán mal nos va a la Argentina en particular o, o a la región, en América Latina, en, en esos tests. ¿Quiénes son los países que se sacan buena nota?
1: Bueno, hay como dos grandes grupos de países que se sacan buena nota. Uno son los asiáticos, y yo creo que se sacan buena nota por distintos motivos, es que ahora charlamos de eso, pero... Eh, son los asiáticos. Bueno, China la viene rompiendo en las últimas dos. No China entero, Shanghai, pero eh, Singapur. Eh, los, los países asiáticos les, les viene yendo muy bien. Y también los nórdicos más Canadá. Eh, nórdicos serían
0: Suecia, Finlandia, Finlandia Noruega. Suecia.
1: Uh -huh. Eh, y suben un punto, bajan, ¿no? Pero lo, lo importante es como ver más o menos en qué, en qué plano del mapa está, ¿no? Uno, de hecho Latinoamérica está como bloque abajo de todo. Eh, hace poco ahí, se empezó a lanzar la, la OCDE, que es la organización para el, el desarrollo, el comercio y el desarrollo económico, es como el, la organización que la administra. Eh, armó algo que se llama PISA D, PISA for Development, porque una de las cosas que pasaba con Latinoamérica y con otras regiones del mundo en, en desarrollo es que PISA no capturaba lo, lo que los chicos sí sabían. Eh, lo que nos mostraba es que, eso que se de eso que estábamos evaluando, se, se está evaluando, estábamos como recontralejos pero para establecer un gradiente de qué es lo que sí y tratar de ver si va mejorando, no había como herramienta, no estaba calibrado el instrumento. Empezaron a darse cuenta de eso. Yo justo estuve en Panamá hace poquito y estaban eh, presentando el PISA-D. Ellos van a hacer el PISA-D más el PISA normal, normal como para... Argentina está participando el PISA normal para ahora. Hay, es, es como toda una declaración, eh, una confesión decir, bueno, voy a hacer PISA-D, ¿no? Porque es decir, mmm, no... Este, me tienen que evaluar con esto que es un poco más fácil de algún modo en la, en las malas lenguas dicen, bueno, pisa para pobres horrible, pero, pero hay algo de eso no en particular Panamá van a tomar a los chicos que están fuera de la escuela desescolarizados que están justo conversando con ellos de cómo los van a traer para eh, hacerles rendir el D y tratar de entender un poco mejor pero yendo a los que les va bien eh, en, la, en los países asiáticos hay muy buena enseñanza, pero una enseñanza que, que en muchos sentidos todavía es fuertemente tradicional eh, de, de de mucho de mucha transmisión, pero y también de mucha práctica eh, y de muchas horas de estudio ahí, cuando uno uno ve un poco cómo, cómo se preparan los chicos para no solo para las evaluaciones internacionales sino para las que toman sus propios sistemas educativos y y para entrar a la universidad, etcétera. Los chicos van muchas horas de escuela y después tienen muchas horas de tutores extra. Eh, de hecho, las familias invierten mucho dinero en todo, el, en todo el apoyo escolar extra a los chicos para que les vaya bien en lo que sea. Y eso claramente tiene resultados en que en las pruebas les va muy bien. No sé si es eso lo que yo querría, este, y ni siquiera lo veo ni remotamente posible para una cultura como la nuestra, pero tampoco me parece tan deseable. Me contaba una una muy amiga mía de cuando hicimos el doctorado, es de Singapur. Y ella estaba pensando, tiene un nene de jardín de 5 y ella está en Estados Unidos y está viendo si se vuelve a Singapur para entrar en la primaria. no Y en Singapur evalúan a los chicos desde primer grado dos veces por año. Y según cómo te van, eh, si te va bien te ponen en el track, como en la ruta de los talentosos, los que les va bien, y si no te ponen en la de los les va mal, mal desempeño, fracasados desde joder. tan chiquitos, desde muy chiquitos y para las áreas que ellas toman son eh, chino mandarín eh, matemática chino-mandarín y matemática básicamente, por ahí me olvido de alguna. Entonces ella me contaba cómo los, ya le daba duda a entrar, porque si su hijo, en su caso este particular, no hablaba bien chino-mandarín, iba a entrar como el track de los malos, y eso abre la brecha porque te se, por se vida, perpetúa. Te, te, te. Vos puedes cambiar de track en algunos momentos, pero la verdad es que te, te perpetúa, de por, te estigmatiza desde muy chiquito de si sos bueno en la escuela, medido quién sabe cómo, o, o sos como un perdedor. La verdad es que es súper grave. Eh, pero me contaba, por ejemplo, que los chicos de jardín en Singapur, de los hijos de sus amigos, que son clase media, tenían todos, después del jardín, que es jornada completa, tenían tutores de pensamiento crítico, creatividad... A los cinco años. A los cinco, cuatro. No. Crea, eh, chino, mandarín y matemática. O sea, ¡Qué locura! Ahí, o sea, a los países asiáticos les está yendo bien y hacen muchas cosas bien, pero... Eh, yo siento que se están yendo de mambo claro, local el, el resultado
0: de, de PISA o de, de este tipo de, de pruebas te muestra una parte, un aspecto de esto que es la capacidad de pensar, pero no te dice nada sobre la equidad, sobre la felicidad. La, felicidad, siquiera, ¿no? si, la si, posibilidad si, de
1: encontrar tu vocación. O sea, ahí yo creo que no, no los tomaría como inspiración. Eh, los países nórdicos, sobre todo Finlandia, viste que se hizo como famosa en los últimos años, eh, tienen otra ruta para conseguir buenos resultados que a mí me parece mucho más inspiradora eh, y difícil de conseguir también y, y, y tiene que ver con la preparación muy fuerte de los docentes eh, y ya, ya se habla mucho de esto, ¿no? pero que los que llegan a ser docentes en Finlandia eh, son el 10% de los que se postulan para ser docentes. Eh, hace poco estuve, estuve en Finlandia y, y me, me contaban esto de... Son la creme de la creme y, y hay algo de misión social muy fuerte en estos docentes de que están muy valorados por la sociedad, muy bien pagos, muy buenas condiciones de trabajo. Eh, hay, hay algo en lo que tenemos que mejorar mucho en, en Argentina y en Latinoamérica en general y es que nuestros docentes tienen muy poco tiempo pago para todo lo que no sea estar frente a los chicos y enseñando. Y eso es un delirio. Es, una, es imposible mejorar y pensar en esas condiciones, sobre todo en secundaria. O sea, si todo tu tiempo pago es para estar parado frente a los chicos y dar clase, eh, la parte de preparar es, no está contemplada como parte de tu trabajo. Eso es un sinsentido y una perversidad para mí como muy, muy terrible que, que hace hacer realmente muy difícil mejorar. ¿no? Yo estaba hablando con una, una profesora en, en Finlandia y le decía, ¿y cuántas horas vos tenés frente a los chicos y cuántas horas pagas? Y ella no entendía la pregunta de cuántas horas pagas tenía para planificar. Ella me decía, no, yo trabajo en esta escuela, este, sí, la mitad del tiempo estoy dando clases, la otra mitad estoy haciendo todo lo otro, que es un montón. Eh, no era como relevante la pregunta de contar las horas, porque era su trabajo era ser profesora con todo lo que implica y hacerlo con la mejor calidad posible. Entonces ahí hay como un componente de mucho empoderamiento de los profesores porque hay poco control, pero son profesionales que están como muy fuertes a la hora de decidir qué hacer y, y mucho trabajo en equipo. Hacían algo divertido en esta escuela en la que yo vi, que me encantó, que fue... Eh, como, como ellos sentían que la buena enseñanza, más allá de la disciplina, era algo como muy básico que implica, qué sé yo, saber preguntar, retomar las respuestas, enseñar al otro a pensar, contener, un montón de cosas, hacían este ejercicio, que era el profesor de matemática por una semana o un par de clases tenía que ir a dar la clase de Historia. El de Historia tenía que dar la de Geografía, el de Arte, y después charlaban de qué les había pasado, ¿no? Como experiencia profesional de, de sacudirse un poco, y me encantó. ¿Y qué les pasaba? Eh, ¿Qué sentían? Eh, ellos, eh, como que lo que querían encontrar en este proceso de equipo era cuál era como el corazón de la buena enseñanza, ¿no? Que... ¿Qué implicaba plantear un buen desafío en un área y en otro? Encontraban que, obviamente, había especificidades, pero que había algunas cosas compartidas, ¿no? Como partir de un desafío, este, poner a los chicos a resolver en grupo algo que les dé intriga, eh, ponerse como en el corazón, en los zapatos de un artista o de un matemático. Obviamente, si no sos del área, es más difícil... Eh, pero al mismo tiempo como los profesores son un poco generalistas en el, sen en el sentido de que te toca dar materias parecidas por ejemplo en ciencias naturales a veces te toca dar matemática o te toca física o te toca educación para la salud en ciencias sociales pasa lo mismo en muchos colegios como que te sos medio mo pieza movible entonces ellos están fascinados. A mí me pareció como muy, muy jugada la experiencia. Para mí fue como una señal de cómo hay como un espacio de experimentación pedagógica, ¿no? Y creo que los buenos resultados de estos países vienen por ahí. y Que son como profesionales que están mirando con ojo curioso la enseñanza.
0: Volviendo por un segundo a nuestra región y a la Argentina, eh, los resultados son muy malos, eh a pesar de que estamos de acuerdo en qué deberíamos lograr, ¿son malos en todos lados o hay algunos lugares, algunas escuelas, algunas regiones, algunas provincias donde dan mejor?
1: Eso es muy buena pregunta. Eh, justo hicimos hace poco un estudio con, con varios colegas de, de la Universidad de San Andrés sobre los resultados de PISA en distintas escuelas. ¿no? Y lo que se ve es que a las escuelas privadas les va mejor que a las públicas, eh, un poco mejor, pero sí les va mejor, eh, se ve que no hay chicos argentinos en este nivel 5 y 6 de destacados. O sea, ni chicos a los, individuales. Ni chicos individuales. Hay muy poquitos en otras regiones de Latinoamérica. En, no hay chicos en wow. Argentina de los de la muestra, ¿no? Eh, Pisa es muestral, pero bueno, representativo, de los niveles 5 y 6. Eh, nosotros habíamos dicho, bueno, a ver qué, qué pasaba. Una de las preguntas de esta investigación era qué pasaba con los chicos notables, ¿no? Que eh, los que llegaban es... y no encontramos. O sea, no pudimos ni siquiera avanzar con eso porque no había datos. O sea, wow. no, los datos mostraban que no había. Y hace poco, en, en Panamá, cuando, cuando vinieron a presentar PISA, eh, la visión global de PISA, el que lo presentaba, un, un representante de, de la OCDE, lo que dijo fue algo que a mí me pegó muy fuerte. Y decía que eh, el... El escenario es por país, no por chico. ¿En qué sentido? De, los chicos, mostraba datos, ¿no? Los chicos a los cuales les va mejor en Panamá, en Argentina, en Latinoamérica en general, eh, se sacan puntaje como los peores de Asia o de, o de los países nórdicos. O sea, los que están más arriba. Que te vaya bien en Argentina, en una escuela, que sea. O sea, para mí eso es como una señal de tu hijo solo no se va a salvar. Aunque lo mandes a la mejor escuela como país, como sistema educativo, por lo menos medido de, de esta manera, lo que estamos viendo es que ni siquiera nuestras mejores escuelas están como las escuelas medianas de los, las regiones donde les va bien. Eh, entonces, dicho esto, sí se ven pequeñas diferencias entre provincias y eso, pero todo dentro de este marco y pequeñas diferencias entre privadas y públicas, pero en todos lados estamos como mucho peor que en otras regiones. Eh, y la otra cosa súper fuerte de Argentina y Latinoamérica es que hay una relación eh, muy clara entre nivel socioeconómico y desempeño. O sea, los chicos más pobres eh, somos de las regiones. Y Argentina, en, en una de las pizzas eh, picaba en punta. Éramos creo que el, el país que tenía más desigualdad entre qué puntaje se saca a los chicos más ricos y los pobres.
0: Lograste deprimirme. <risa> ¿Otra eh, vez? Sí, así que vamos a ver cómo salimos del bajón. Y... Cuando empezaste, dijiste, bueno, más o menos estamos de acuerdo en qué hay en qué hay que hacer, más o menos sabemos cómo deberíamos hacerlo, sí. pero nos abruma la inmensidad del problema y de la cantidad de gente involucrada y, y todas las dificultades. ¿Cómo empezamos a abordarlo? Pensando en esto como, como sociedad, como país, como región, eh, seguramente todos estaríamos de acuerdo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr. Estamos mal, sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero, hacia, ¿cómo es el primer paso? ¿Hacia dónde vamos?
1: Está buena la pregunta. Yo creo que hay dos estrategias, guerrilla y la masiva, no universal. Y las dos son importantes y hay que hacerlas a la vez. ¿no? Guerrilla es eh, los programas que son como más piloto de frontera, con una escuela, con cinco, con diez, con 100 de pocas. Yo vengo trabajando en esa línea en los últimos años, tratando como de mostrar que esto es posible en la realidad, en todas las escuelas. Eh, y e ir atacando como de, de a poquito, e ir, por lo menos en, al, en algunas escuelas, cada vez más, pero de a poquitas, y ir como mostrando que se puede y haciendo que se pueda, o sea, haciendo lo posible. Eh, eso es uno, y para mí está bueno eso de, en la medida en que la sociedad civil, las ONGs este incluso los, em que yo ayer estaba conversando con un grupo de empresarios y y hablamos de todas las iniciativas en las que las empresas y las ONGs se juntan con el sistema educativo de distintos municipios y como que se ponen a tratar de, desde las bases, hacer que las cosas mejoren y funciona. Para mí eso es fundamental y tiene que haber cada vez más. Y al mismo tiempo el cambio que te mueve la aguja es el cambio a nivel masivo eh, y, y ahí yo me estoy metiendo en, 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 en algo en esa línea en el Instituto Nacional de Formación Docente que es el que se encarga de, de formar a los que van a ser docentes, eh, lo que se llama formación inicial, y a los que ya son en, en ejercicio. Y hay un programa que, que ya tiene unos años que se llama Nuestra Escuela en el que se, eh, se trabaja con todos los directores y ahora también va a ser con los docentes de, de todo el país, de, la, de jardín primaria y secundaria, y el, el nuevo foco que se le está dando ahora es justamente en herramientas para enseñar mejor, que creo que, yo, eh, que es ahí lo que va a mover la aguja, lo que va a hacer toda la diferencia. Eh, hay mucho debate de qué necesita un docente para enseñar mejor. Si es como convicción ideológica de que todo niño puede aprender o... Y o, pero pongamos o... Eh, eh, herramienta concreta de cómo le enseño a jugar al béisbol en versión junior, cómo le enseño a hacer matemática, cómo le enseño a hacer ciencias. Eh, la nueva versión de este programa que está empezando, en el que yo me estoy metiendo ahora, va por la segunda línea que es el, con la que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo siento que todo docente quiere enseñar mejor y cuando, le, cuando enseña mejor, la pasa mejor y, los, y hay algo de recuperar también la llamita de la vocación que está buenísimo eh, y entonces lo que se está pensando en este programa, que es justamente universal, es trabajar con todas las escuelas justamente para trabajar en herramientas de enseñanza, de buena enseñanza para todas las áreas y que impliquen posicionar a los maestros como, de nuevo, esto de científicos de su propia práctica, lo que yo te decía que pasaba en Finlandia, de, bueno, a ver, más allá de que me lo cuenten lo tengo que probar con mis chicos y ver si funciona y pasa muchas veces con los profes que cuando uno va con alguna cosa más innovadora te dicen, bueno, esto es re lindo pero para escuelas privadas o esto en Argentina no funciona. Y es mentira, pero para que lo crean no sirve que yo se los diga. Lo que tiene que pasar es que lo, el clic sucede, y para mí eso es, lo veo todo el tiempo cuando sucede, es hermoso. Cuando lo prueban con sus chicos y los mismos chicos que no respondían con una clase más tradicional de repente responden con otra clase el mismo pibe que no había hablado en todo el año empieza a hablar y empieza a querer venir. Eh, eso es muy mágico y, y para mí es muy hermoso lo que les pasa a los docentes con eso. Que es, wow, Vengo, a, me, me pasa mucho en estos años de gente que viene dando clases de toda la vida hasta que se pa, está por jubilar. Dice, wow, me está pasando algo ahora, como me reenamoré, ¿no? Hay algo que no me está, me, me hice el clic después de un montón de años de profesión. Eh, como para no deprimirte, porque de no, verdad lo que. Está buenísimo,
0: está buenísimo. La y... otra cosa que me ayudaría a salir de mi bajón, eh, yo sé que hay muchos docentes que escuchan esto. Eh, ¿qué, pod ¿Qué podrías decirle a un docente específico? A una persona que mañana tiene que ir a dar clase. <risa> ¿Qué podríamos decirles para que tengan esas herramientas, para que puedan ser más efectivos, para que puedan volver a enamorarse de, de su rol de maestros? Cosas bien concretas. ¿Qué podemos hacer? Para mí
1: hay dos cosas como muy concretas y muy posibles, muy realistas. Eh, la primera es no reinventar la rueda. Y hay, hay como todo... A, a, algo que se dice hace tiempo que para mí es como muy perverso también y es que la, pre, la creatividad pedagógica es como vos con la hoja en blanco como un pintor y tienes que inventar cada clase y cada clase la tiene que romper y tiene que ser creativa y espectacular para mí eso no solo es imposible y más aún en las condiciones de trabajo de los docentes eh, sino que es una estupidez no, 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 tiene, no tiene sentido en ninguna profesión nadie inventa de cero lo, las buenas prácticas entonces la el, en, en esta línea de no reinventar la rueda eh, hay montones de actividades buenísimas, o sea, estamos en un momento donde la disponibilidad de buenos materiales y recursos, desde y, eh, recursos audiovisuales a buenas secuencias de clase en la web y dadas por el Estado y de lo que quieras, abundan. O sea, yo lo que siempre trabajo con los profes es no tienen que crear de cero, sino tener un ojo crítico para elegir buenas cosas y después vos, como profesional, las ajustás, las haces. O sea que la primera es ojo curiosidad y ojo entrenado para agarrar cosas nuevas y de a poquito empezar a probarlas.
0: ¿De, de dónde las agarran? No entiendo bien eso. De la
1: web, ¿hay? de cosas que el ministerio ha repartido, okay. de... Este, hay, como, hay muchos materiales para la enseñanza okay. que están buenísimos, hay que tener el ojo para decir esto y animarse a empezar de a poquito. Por ahí es con un tema en el año. Eh, en esa línea algo fundamental es lo que no da resultado es el salpicado de temas, que es lo que uno ve y yo una de mis obsesiones es mirar cuadernos de clase o carpetas y lo que uno ve es que los docentes por muchos motivos porque los programas son largos por lo que sea pero en vez de enseñar un tema en profundidad para que los chicos lo entiendan lo vivan etcétera eh, dan una semana a cada cosa no como una cosa más mosaico pi picoteando eh, entiendo que sale de algún lado eso pero lo que nosotros vemos en los programas es que para que el docente y el chico disfrute y aprenda, y todo esto depende a de pensar, suceda, hay que enseñar un mismo tema, qué sé yo, en, en ciencias, ¿no? Enseño electricidad durante dos meses, después viene sonido durante otros dos, después los seres vivos no alcanza con que yo vaya como moviéndome tan rápido. Entonces es primer consejo, digamos. Buscar buenas cosas, pero no actividades sueltas, sino buenas secuencias que desarrollen un tema en profundidad. Y hay montones de cosas de esta línea de eh, evaluación auténtica o prácticas auténticas, enseñanza para la comprensión, secuencias didácticas, materiales audiovisuales, en encuentro, en pacapaca paca, en lo que quieran, hay, hay mucho como de dónde sacar. Eh, y la segunda es que hacer esto uno solo, como Quijote, es imposible. Entonces, armar equipo, o sea, lo que la investigación muestra es que el, esto sucede si hay equipos de trabajo, como el que yo te contaba de la escuela finlandesa, pero hay, hay equipos haciéndolo. Si uno está en una escuela donde eso es re difícil o imposible, es búscate un compinche, alguien, alguien en la, pero estar solo desde lo afectivo y desde lo operativo es garantía de que te, te morfa la realidad. Entonces, es buscarse un socio, ojalá más pero alguien que tenga ganas de, de estar como en esta frontera, igual que uno. Y después eh, dedicar la energía no a inventar, sino a agarrar cosas buenas que a uno le entusiasmen por algún motivo y probar. Y después sentir como, como con cualquier eh, obra, ¿no? De, hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se, se llama como Enseñar como un campeón, que lo que dice el tipo es, el, el tipo va a ver cómo enseñan los docentes premiados, los buenos docentes. Eh, de distintas escuelas y lo que dice es que estos docentes toman a la docencia, no es, la docencia no es un don que hay, alguna gente es como muy talentosa, muy natural y es docente de alma eh, que le sale pero en cualquier caso es yo, yo creo que tiene razón este tipo que es que eh, se llama Lemov de apellido eh, es como. La docencia es más como una artesanía, donde vos vas, dices, bueno, un escultor hasta que realmente esculpe bien, le da el cincel, una y otra y otra, ¿no? Como decían en Karate Kid, limpia, lustra, hay que practicar. Y entonces hoy uno por ahí tiene una buena clase y no le sale bien, pero entonces eh, el ojo de por qué no salió bien y cómo lo hago distinto, la cosa como iterativa de ir siempre encontrando en el aula un lugar de experimentación es la clave para que la cosa mejore y hace que uno se divierta más también.
0: Meli, está claro entonces que tenemos consenso de qué debería pasar y cómo deberíamos enseñar a nuestros chicos a, a pensar. Está claro que estamos mal, pero hay una hoja de ruta, hay una de alguna manera una visión de, de qué tiene que cambiar para que vayamos mejorando y vayamos mejorando la educación en general. Te quiero hacer algunas preguntas ahora de algunas cosas que fui leyendo y escuchando sobre tendencias educativas o nuevas cosas que están surgiendo y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Educación por proyectos sí o no?
1: Sí, siempre y cuando sería la, la respuesta.
0: A ver, decime eh... un poquito más. Describí un poquito sí. qué, qué es esto de educación por proyectos.
1: Trabajar por proyecto hay muchas como definiciones, ¿no? De esto y matices, pero básicamente implica que los chicos trabajan durante un cierto tiempo en algo que tiene un objetivo. En general está anclado en una materia o más de una. Eh, suelen tener que producir algo al final, como que dé cuenta como del camino recorrido. Eh, y yo creo que si eso está sostenido en... Suponete que haces un proyecto de historia. En la, en, o sea, el que sea un proyecto no te garantiza que esté bueno. Yo creo que es el camino sí a no enseñar la cosa como de, eh, deshilachada y mosaico, sino a, a, a trabajar en profundidad. Entonces, para mí, es enseñanza por proyectos sí. Pero los proyectos tienen que estar buenos. Así que, ¿qué quiere decir esto? Tienen que estar eh, anclados en lo que. Lo realmente importante, las preguntas esenciales de cada disciplina. Entonces, por ejemplo, si en Ciencias Naturales yo hiciera un proyecto de una hermosa tabla periódica mural eh, en la pared para pintar en la escuela, y después los chicos se la cuentan a los chiquitos, y qué sé yo, es una pérdida de tiempo.
0: Porque no va lo que es eh. importante de la tabla periódica. Exacto, digamos. ¿no? La ¿Y cuál sería me... un proyecto que sí nos permitiría aprender eso? Eh... O
1: eso u otra cosa, sí, no se vale a A ver, eso. te cuento a ver alguno de. volvíamos no como a la, a la Revolución de Mayo, ¿no? Eh, me acuerdo un proyecto que hice, hizo un, un amigo nuestro, Ariel Merpert, H, en la, en la Ort, donde eh, lo que hacían era que los chicos, en particular, usaban Twitter, usaban nuevas tecnologías, pero, pero es anecdótico. Trataran como de ponerse en los zapatos de los distintos actores de esa semana de mayo y a partir de lecturas donde tenían que fundamentar no el rol de cada uno, en, entrar como en un debate este para, para justamente preparar esa discusión que o sea, se iba te a armar en, en la. ¿En
0: de Saavedra sí, o de Moreno, Y de... entonces
1: en ese proyecto hay que leer, entender, entender cuáles son las posiciones, producir algo que en este caso era como un intercambio virtual o después podía ser presencial, o te cuento uno más de ciencias naturales este, donde los chicos trabajan para llegar a un debate sobre los pros y los contras del cultivo industrial a gran escala versus cultivo orgánico. ¿no? Esto, esto lo hicimos eh, con chicos de sexto grado en una escuela. Eh, y entonces, para prepararse para eso, nosotros lo armamos como, también como juego de roles. ¿no? Entonces, había un panel donde había gente que defendía el cultivo orgánico. Uno era este, una vaca, este, otro era un pequeño productor agropecuario. En el otro lado estaba eh, en el cultivo industrial, eh, había una familia pobre que tenía que comprar la comida barata. O sea, no era una discusión sencilla. Eh, estaba el latifundista bueno, lo que tenían que hacer durante la semana era entender un poco de qué la iba ese debate que es algo fundamental para en, en ciencias eh, naturales y sociales también, entender cuáles son las posturas, aprender un montón de información, porque necesitaban tener como data para eso y después el, el proyecto final era este debate al que se invitó el resto de la escuela se filmó, un montón de cosas o sea, son trabajos por proyectos eh, pero el corazón del proyecto tiene que ser algo importante a nivel de la disciplina, digamos. Esto era importante para las ciencias naturales. Lo de la Revolución de Mayo, entenderla en profundidad es importante para las ciencias sociales.
0: Otra pregunta. ¿Teléfonos celulares en el aula, sí o no?
1: Hmm. Y, y siempre es para qué y cómo, ¿no? Eh... A ver, te teléfonos celulares, ¿bien usados? Sí, obviamente sí. Usarlos bien no es nada fácil. Y lo mismo con las netbooks y, y con todo, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos ahora con eso? Y te vuelvo a deprimir. Eh, el, año, el año pasado hicimos toda una investigación en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo en particular miraba las clases de biología, pero miramos todas las áreas. Y miramos cómo se usaba la tecnología. Les preguntamos a los docentes cómo se sentían. Y todos los docentes lo ven, con, los, por lo menos los del estudio, este sentían que era más un obstáculo que una ayuda porque no terminaban de entender cómo ver cómo eso les podía potenciar la clase y entonces entre sacar los dispositivos y conectarlos y todo perdían tiempo, o sea, sentían que no bien usado, creo que puede, puede generar cosas espectaculares creo que todavía estamos como verdes en el camino de, de tener muy en claro cómo usarlo ¿Y cómo cualquier docente se le puede animar a hacer eso? Yo creo que hay, hay es un camino súper promisorio, eh, pero por ahora no está pasando y, y en el momento en que pase, bien puede, puede llegar a, a sumar un montón.
0: Asociado a esto una preocupación que escuché bastante en los padres, los docentes, inclusive en los chicos, es el hecho de que ahora los chicos con el acceso que tienen a información y a la tecnología hay muchos aspectos de, de esas cosas, de la información y la tecnología, que manejan mejor que los maestros. Sí. O sea, cosa que históricamente no pasaba. El, el, históricamente, hasta hace algunas décadas, siempre el maestro sabía más de casi cualquier cosa que sus alumnos. Y ahora eso se, se está rompiendo, simplemente porque estos son nativos digitales y, y mamaron estas tecnologías o estas herramientas de chiquito. ¿Cómo está cambiando eso, la relación entre alumno y docente?
1: Eh... No creo que esté cambiando tanto, se, se dice mucho. Yo no veo que esté cambiando tanto eso de, de la relación de poder, digamos, en el aula. Eh, en, en general, los docentes argentinos, al, al, no en, en situaciones más extremas, pero lo, lo que uno ve en la investigación es que tienen como muy buen vínculo con los chicos, ¿no? Sí, y, y eso es algo por ahí de lo que no hablamos antes. Las investigaciones lo que muestran es que, si bien la calidad educativa, el aprendizaje, no es, no es lo que queremos que sea, lo que sucede a nivel vincular en el aula, eh, afectivo, es, está bastante bien, ¿no? Es Como que los, los chicos sienten en los docentes un, eh, alguien mucho en primaria, pero también en, en secundaria eh, hay como un espacio de confianza, de mucho cariño, hay mucha cercanía. Entonces, lo que yo veo en, en las aulas es que eh, no es un problema, al contrario, que los chicos sepan usar los dispositivos. Los docentes se apoyan muy tranquilos en que los chicos les den una mano con eso. El problema está en, en, en creer que saber usar el dispositivo te hace saber más que el maestro, porque en realidad lo que tiene que hacer el maestro no tiene nada que ver con la herramienta. La herramienta, de nuevo, es una anécdota, puede ser cualquiera. Es entender para qué cosa importante la vas a usar. Eh, entonces, en ese sentido, cuando nosotros con el equipo damos un, un módulo, un postítulo de enseñanza de las ciencias con TIC, ¿no? y siempre como nuestro, nuestro lema y en el que tratamos de bajar mucha línea es eh, el que marca el norte de qué es lo que les quieres enseñar qué, qué es lo que les quieren enseñar y cómo son ustedes, después todo lo que los chicos aporten en el saber instrumental, genial recontra bienvenido y lo que yo veo es que los de, de este posgrado y, y, de, y de todos no de que los, los profes que tienen claro cómo enseñar y qué al revés, están recontra felices de que los chicos les den una mano con todo lo que no... Los más grandes, los, cada vez también lo, los maestros eh, van siendo más jóvenes también, hay nuevas generaciones Pero vendrán también ser. nuevas
0: tecnologías que los próximos también, chicos serán nativos otra cosa, digamos, nativos genéticos, o nativos no sé qué...
1: Pero cuando los maestros y profesores están bien plantados en sus zapatos, de qué, a dónde quieren llevar a los chicos... Eh, no, lo, no la ven como una amenaza a la tecnología, al contrario, disfrutan que los chicos les puedan enseñar, eh, como, uno, como uno disfruta con los chicos más chicos o con los hijos, ¿no? que les puedan enseñar cómo usar.
0: Los de seis años van a primer grado, los de 7 a segundo, los de 8 a tercero, etcétera, etcétera. Eh, en nuestro sistema educativo, eh, tu grupo de pertenencia, qué estás eh, aprendiendo en cada momento, depende de hace cuántos años naciste, esencialmente, de tu edad cronológica. Y entiendo que hay un debate de si así debería ser para siempre o no, o si los chicos deberían estar organizados de otra manera. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde podríamos ir yendo en el futuro? ¿no?
1: A, mí, a mí me gustan mucho las, las modalidades combinadas, donde hay momentos donde estás como con tu camada etaria, eh, y donde hay espacios... No hay mucho sucediendo de en el sistema educativo, hay un poco, pero... Y donde hay espacios donde tenés oportunidad de interactuar con otros. Una de las cosas que, que más sabemos es que uno, eh, uno aprende mucho cuando le enseña a otro, cuando hace todo el esfuerzo cognitivo de tratar de transmitirle a otro, enseñarle a otro lo que sabe, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la oportunidad de trabajar con chicos de distintas edades para los chicos es... Espectacular, ¿no? Son de, 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 chicos enseñándoles a, a otros, aprendiendo entre sí, este, juntando chicos por por intereses. Yo creo que eso está buenísimo. Eh, me parece que la, la manera de arrancar con eso es cada vez más enriquecer las oportunidades, de como aumentar la cantidad de cosas que hay en la escuela eh, y, y sobre todo fuera de la escuela hay un montón de esto, ¿no? Pero que empezar a que la escuela tenga más oportunidades de trabajo con chicos de distintas... Edades. Todavía pasa un poquito. Cuando pasa, eh, nosotros eh, en Río de la Plata hacemos algo que vos conoces que se llama Clubes de Ideas con vos. Eh, y el otro día nos contaban justamente la capacitación, nos contaban que en el Club de Ideas una escuela había aprovechado para juntar a todos los chicos de distintos años. Era la primera vez que lo hacían, eh, juntar chicos de distintas edades y estaban como muy fascinados de lo que había sucedido. Eh, de cómo los grandes de algún modo apañaban a los chicos, los ayudaban como para los, los chicos que uno de sexto y vos estabas en primero te ayudara a armar tu charla eh, por ahí era mucho más inspirador que que te lo dijera el docente eh, eh, es muy poderoso no es fácil para los docentes dar clases así, por eso digo que yo combinaría eh, si pensamos en un camino para adelante lo que hay con algunas oportunidades más aisladas de hacer esto, pero que haya muchas
0: Hace unos años eh, se habló mucho, hace pocos años, eh, se habló mucho de la posibilidad de usar los videos de profesores dando clase como un material educativo. Eh, apareció Khan Academy y muchas de estas otras iniciativas que se dedicaron a buscar, entre comillas, buenos docentes, docentes que tuvieran buena reputación, que dieran sus clases, ellos lo filmaban y entonces decían, che, ¿por qué no pensamos... Que quizás la mejor manera de usar el tiempo de los chicos con los docentes en la escuela no sea escuchar una teórica dado por un docente que quizás no es el mejor en lo suyo, no es el que este chico entiende mejor o cada uno de los chicos. Y le decimos a los chicos vean las teóricas o vean las explicaciones en estos videos eligiendo cuál docente quieren, quieren escuchar en su casa y vengan a la escuela a hacer la tarea, que es ahí donde necesitan más ayuda del docente, pues es cuando se enfrentan con los problemas y tienen que resolverlos. Eh, lo llamaron la clase invertida, era el aula invertida, no me acuerdo el nombre que, sí, que tenía. Sí, flipped classroom, dado vuelta. Es, ¿no? work, en inglés es flipped sí, invertida classroom. Invertida le dicen. Sí. No sé si eh, te, ¿Te gusta ese modelo? ¿Crees que tiene futuro? ¿Hacia ahí vamos?
1: Eh, a mí me gusta mucho. Eh, yo de, eh, realmente pienso esto que vos decías, que, que el aprender a pensar volviendo al principio se produce cuando uno está uno mismo frente a un problema o algo que no le sale, que tiene que descular eh, alguna información que tiene que terminar de interpretar y, y para eso hace falta un otro que te lleve de la mano, un guía, un docente y eso lleva tiempo y es personalizado y es difícil. Entonces, cuanto más tiempo le dediquemos a eso, mejor. La parte de la transmisión de información es como la, este, justamente la que la que podría quedar un poco para el hogar, eh, buenísimo si es alguien inspirador. Con esta salvedad igual, ¿no? Que que un, cuando alguien te cuenta información, eh, no es que te la cuenta una vez como en un video y ya está. En, esa, en ese contarte tiene que haber un también un diálogo de ida y vuelta para que te vayan acompañando con todo esto que no entendiste o que necesitas como un poco más de doble clic o de profundidad. Entonces yo veo el rol del docente no solo ayudando en la resolución de los problemas, sino eh, haciendo también de mediador entre esos libros o esos videos y la comprensión de los chicos, ¿no? O sea, es como, como un intermediario eh, no para esto videos es lo mismo que podríamos decir de un buen libro ¿no? Eh, el que tiene que ayudar a terminar de descular qué significa esa información a construir ese sentido es alguien que te tiene que llevar más de la mano que alguien que te lo cuenta una vez y está uno un video de tantos minutos para todos ¿no? entonces es como flip classroom, clase a la vez pero, pero también en en, como en, eh, en la bajada de esos de esa información de los videos o de lo que sea
0: eh, um... ¿Paredes o no paredes? Es decir, ¿escuelas eh, metidas mirándose a sí misma y para adentro o escuelas más integradas con los pueblos, las, las ciudades, los países?
1: A, a mí me gustan las, las escuelas integradas con la comunidad, con la sociedad civil, con los padres. Hay experiencias súper interesantes de eso en muchas partes del mundo. Eh, donde desde los padres que vienen a contar lo que hacen hasta chicos que van y hacen trabajo comunitario ay, ay, en Argentina hay mucho de eso también por ahí todavía no está tan establecido a nivel masivo cuanto más de eso mejor sí. sobre todo volviendo a esta cosa de que la escuela te tiene que preparar para la vida real y entonces cuanto más auténtico es lo que pasa en la escuela más te ayuda para eh, ser un ciudadano pleno, feliz eh, rico en esa vida
0: Suponete que viene alguien que está decidiendo qué va a estudiar, alguien que acaba de terminar la secundaria y, y te dice, mira, a mí siempre me gustó enseñar, tengo un hermano más chiquito y siempre me gustó explicarle, y a mis primos, y, y pero no estoy seguro si ser docente o no. ¿Cómo lo ayudarías a pensar la decisión? Sé que es una pregunta difícil. <risa> sí, es eh.
1: difícil, eh... Sí, yo, yo creo que si alguien viene con, con eso un poco está bueno volver a los juegos de la infancia y ver que yo estudié biología y siempre la, la ciencia me gustó mucho, pero cuando veo lo que jugaba con mi hermana yo la tenía mi pobre hermana con un librito un cuadernito que lo tiene con un patito de maestra y la hacía pobre llenar unos renglones horribles. Después mi hermana me dijo que encima le ponía muy bien felicitado ¿no? <risa> un monstruo eh, Yo creo que Cualquier persona, más allá de, de, de docencia o qué, tiene que hacer lo que de verdad en la profundidad de su ser tiene que ser. Entonces, si viene alguien y me cuenta eso, para mí el camino es la docencia y después habrá que pensar si son chicos chicos, si son chicos más grandes, si es en la universidad, si es dar clase y también armar programas. La educación, para mí, lo, lo fascinante de la educación como campo es que tiene como tan. podés pintar con tantos pinceles. Eh, que entonces si hay, hay alguien como yo, empecé de bióloga y después como cambié de, de rumbo hacia la educación, me pasa mucho que vienen científicos que ya están como cansados de la vida en el laboratorio y sienten que hay como una beta más humanista que, que necesitan desarrollar. Entonces todo el tiempo hago como terapia de gente que termina el doctorado o terminó la licenciatura y eso y en todos los casos... Este, siempre mi respuesta es sí, dale para adelante porque está buenísimo, es, es fascinante las condiciones de trabajo de los docentes son difíciles, es algo que hay que saber eh, en el campo de la educación, además de ser docente como te decía recién, hay como también un montón de otras cosas que se pueden hacer que está bueno complementarlas también
0: eh, calificaciones notas ¿sí <risas> o no?
1: Eh, de nuevo, sí, pero ¿sí para qué? En realidad. Justo esta semana se habló de los aplazos que volvían y qué sé yo. Para mí el valor de la nota es o sea, la nota tiene un sentido si le sirve al que aprende para ver qué hacer con eso. En, en, en educación lo llamamos evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa que es que si yo te digo que estás más o menos, no importa si te, se llama cinco el más o menos siete o eh, parcialmente satisfactorio, no importa el nombre para mí eh, si yo te lo doy y se acabó ahí el diálogo no tiene sentido es más, hasta puede ser contraproducente te puede bajar la autoestima, estigmatizarte lo que quieras el, el punto es, es más o menos pero acá estuviste más o menos y te tiro este salvavidas para poder hacer esto con este pedacito que no te salió y te pongo con otro al cual sí le salió a ver si juntos te puedo dar una mano o si pudiera me quedo después de clase eh, la evaluación, la retroalimentación es la clave de que la evaluación tenga sentido. Entonces, si la nota es un termómetro, pero, pero para ver qué te salió bien, ¿no? y ayudarte con esta metacognición, con la propia conciencia de dónde estás y cómo seguir, genial y llamémosla como quieran. Si no, o, obviamente, como sistema educativo hay que ir acreditando hasta dónde van llegando y todo. Yo no digo que haya que quitarlas, lo que digo es que hay que mantenerlas y que con eso hay que hacer algo.
0: Con todo esto que decís, Meli, me parece que una de las cosas que seguramente va a pasar es que a lo largo de los años vaya cambiando un poco el rol del docente en alguna de las dimensiones que fuimos hablando respecto a qué tenemos que hacer para ayudar a pensar, cómo los docentes tienen que formarse y encontrar las herramientas, en esto del uso de material audiovisual o nuevas tecnologías, etcétera. ¿Cómo, cómo ves evolucionando el rol del docente eh, a lo largo de los próximos digamos, cinco años, diez años? Teníamos cinco años para no irnos eh, tan lejos.
1: El, los próximos cinco años me parece que es como ya. Yo siempre en educación siento que, que estamos como con cambios muy, muy lentos. Eh, si vos me decís cuál va a ser la foto en cinco años, probablemente sea la misma que hoy. Me parece que la tendencia mundial, y está buena, la comparto, es justamente ir. Que el docente sea cada vez más como un. Eh, eh, como un malabarista que, que lo es hoy, ¿no? Pero que, que elige que como que selecciona y ofrece buenas experiencias a los chicos, acompaña, y acompaña no solo en la parte como de, de ofrecerlas sino de estar ahí para cuando algo, en esto de que el proceso de aprendizaje es tan difícil, estar ahí cuando el otro se entra en un atolladero y sacarlo de ahí, ir poniéndole como las piedritas para cruzar a lo largo del lago, y el, la, el gran saber docente es ver, si yo te quiero poner a vos piedras para que cruces un lago, cuán cerca, cuán lejos te las pongo, ¿no?, esto que, que en educación se, se llama zona de desarrollo próximo, que, que dice Vygotsky, un, uno de los pioneros ¿no? en, en esto de la educación sociocultural, de cómo yo te voy dando algo que es un desafiante para vos, no lo haces de taquito, necesitas mi ayuda, pero no está demasiado lejos. Bueno, ahí está como la cintura, ese es el gran saber docente y la capacidad de hacerlo. Eh, yo veo cada, cada vez más me imagino un docente cada vez más ducho en eso, mejor preparado y que después al mismo tiempo es como un articulador de buenas cosas que andan dando vuelta
0: Una de las cosas Meli que escucho muy seguido es esta analogía o comparación entre la educación y otras áreas del quehacer humano en el cual decimos la forma en que nos comunicamos el transporte, la medicina la tecnología cambiaron muchísimo en los últimos 50, 100 años, pero la educación no cambió tanto y, y la alegoría que se hace siempre es decir si alguien viene del pasado desde hace 100 años hasta hoy eh, se va a sentir muy desconcertado con todo lo que pasa en esas circunstancias, pero lo pones dentro de un aula y se va a sentir como que el tiempo no pasó. Yo creo que es una exageración, hay cosas que sí cambiaron, pero también hay algo de verdad, de que el modelo conceptual no es tan distinto que hace mucho tiempo. Eh, hablamos en todo este rato respecto a qué va a pasar en los próximos años, a dónde querríamos llevar al, al sistema educativo, qué debería lograr, cuáles son las herramientas, pero pegamos un salto más grande, Ve veamos qué pasa dentro de 10 o 20 años, o 30 eh, porque ahí las tecnologías van a empezar a darnos posibilidades que hoy ni siquiera podemos imaginarnos o, o sí, ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar?
1: Ahí yo creo que hay cosas de la tecnología que no nos estamos viendo tanto venir y que ya están pasando que tienen como la chance de patear el tablero fuerte si sucedieron y probablemente sucedan eh, pueden como hasta hacernos redefinir lo que hoy entendemos por aprender eh, Justo tuve que hablar de eso hace poco en, en TDX Río de la Plata, un evento que hicimos donde la pregunta era cuál era la próxima gran cosa y a mí me tocó pensar esto en educación y, y una de las cosas sobre las que estuve leyendo y que, y que me acordé para contar ahí son las investigaciones. de hay, hay mucha gente trabajando en tratar de capturar los aprendizajes en el cerebro. O sea, por ejemplo, tratar de entender qué ruta neuronal se activa y, y queda como transformada cuando aprendemos una cosa nueva. Y sobre la base de eso se pueden hacer como muchas cosas que algunas dan como escalofrío de ciencia ficción, pero hay que saberlas porque están sucediendo. Y por ejemplo, y eh, ya tiene algunos años, ¿no? En 2011, ya tiene cinco años. Eh, Científico de, de la Universidad del Sur de California que se llama eh, Theodor Berger, lo, lo que él viene estudiando hace toda su vida los mecanismos de formación de memoria en un, una estructura del cerebro que se llama el hipocampo. Eh, él viene de toda su vida hacia electrofisiología, ¿no? pone electrodos en el hipocampo y trata de escular cómo es que una neurona, en, en esa zona, los recuerdos empiezan a formar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino entre las neuronas cuando el, el bicho aprende algo? Y a partir de ese conocimiento muy básico, lo que armó fue chips, eh, prótesis neurales, las llama el chip cerebral. Son chips de silicio, como chips de computadora. El tipo se los mete en el hipocampo, empezó con ratas primero, ¿no? Entonces los pone en el, en el hipocampo, le hace a la rata aprender algo. Por ejemplo, eh, aprender a discriminar entre dos palancas. Una le da comida, la otra no le da nada. Es un test muy clásico de recompensa positiva, ¿no? de refuerzo positivo, y la rata lo aprende. Mientras aprende, la rata tiene el chip implantado, entonces él logra guardar la información en el hipocampo de la rata en el cerebro y también en el chip. Y después le da a la rata una sustancia para dejarla amnésica, o sea que se olvide de lo que ha aprendido de las palancas, la rata se olvida, y le enciende el chip externamente y la rata se acuerda de nuevo. Apaga el chip, se olvida, lo enciende y se acuerda. O sea, está poniendo un chip de memoria, lo que uno siempre, el sueño del pibe es, bueno, a ver, me quiero meter todo Wikipedia, me quiero está meter... Está expandiendo
0: la RAM de la, de la rata, digamos.
1: Claro, en este caso, en un aprendizaje eh, muy básico, pero... No es tan sencillo de discriminar como dos cosas. Después el tipo lo probó en monos y eh, con un aprendizaje visual de discriminar imágenes, ya, ya el chip no iba en el hipocampo sino en la corteza visual del mono. También le funcionó y no sé cómo le estará yendo, pero desde el año pasado ya está haciendo pruebas con seres humanos. O sea que okay. ahí hay toda una avenida de meter información extra en el cerebro, que después vendrá la pregunta de si ese, después con esa información, ¿qué hace el cerebro? ¿Qué tiene que ver la información, como hablamos al principio, con el aprendizaje más complejo? Pero eso probablemente pase. Eh, y la otra cosa que me, que me sacudió un montón, que también es de hace un par de años, es, es, son las investigaciones de un brasilero que se llama Miguel Nicolelis, que es el que está haciendo también mucho trabajo de cómo conectar el, el cerebro con el sistema motor para la gente que está paralizada. Entonces él fue uno de los que el que lideró el equipo de, que hizo que Juliano Pinto, un brasilero, que, que había tenido un accidente y estaba eh, cuadripléjico, diera la primera patada de... Eh, del, del último de mundial, eh, le pusieron un exoesqueleto, como un esqueleto robótico, el tipo con el pensamiento lo, lo pateó. Bueno, lo que está haciendo, eh, que para mí es tremendo, y eso de verdad puede cambiar las reglas del juego, modo que ni nos damos cuenta cómo logró poner cerebros en red. Entonces agarró una rata, le puso en la corteza cerebral de la rata un cablecito que tenía como un transductor de señales también, a partir de, de, de todo lo que ya se empieza a descular sobre cómo es la eh, matemáticamente la, la, como la, el aprendizaje a nivel neuronal, o sea, gente que viene estudiando eso y eso es lo que se lo, lo ponen o al chip o al traductor de señales entonces lo conectan con el cerebro de otra rata que no se ve, está en otro lado bien distinto y le enseña a la rata 1 a discriminar entre las palancas eh, la rata aprende y la otra aprende también o sea, ves que la rata 2 le das nunca vio las dos palancas y aprieta la correcta para que le dé comida en el momento, o sea, es muy loco, increíble, ¿no? increíble, Pensé... increíble. Alguien me decía cuando el contexto decía, bueno, y pero esto es como el fin después del monólogo interno. ¿Qué pasa si... y todavía estamos lejos, obviamente, pero que esto ya sea una realidad, para... para mí es como...
0: O sea, uniendo todas estas cosas, por un lado vamos a tener una especie de puerto USB en el cual vamos a poner un pendrive, como decías, con todo Wikipedia precargado o con la, la habilidad de hablar chino mandarín, que nunca jamás hablamos y de repente me pongo eso y puedo hablar en chino. Eh, y por otro lado esta posibilidad de casi una telepatía de alguna manera, la posibilidad de conectarnos, el cerebro ahora tendrá un cable, en el futuro será wifi o será la tecnología que vengan en el momento de forma tal que en vez de mandar un whatsapp pienso el mensaje y digo, o sea, me toco la nariz y sale, no sé, <risa> sí, no y, le, sé. Y, le, y le llega al cerebro a otra persona sin intermediación de nada, no es muy de ciencia ficción pero por lo que decís si ya se está probando en ratas y algunas cosas, inclusive en monos, no estamos tan lejos.
1: ¿no? Sí, hay, hay como grandes preguntas ahí todavía, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Hay, hay aprend Los aprendizajes complejos requieren de todo el cerebro a la vez funcionando, ¿no? Habrá que ver qué aprendizajes sí se podrían meter y cuáles no, ¿eh? qué información, todo eso. Y también cuán, cuán universal es el código en el sentido de decirlo, a si, si yo tengo un chip para mi cerebro, si eso se lo puedo transferir a otro o cada cerebro. Este, para el mismo aprendizaje hace cosas distintas. Algo en esa línea que, que está probando Berger, lo que probó Berger también es que él pasaba si sí le ponía el chip de la rata 1, que había aprendido lo de las palancas, a una rata que no lo supiera. Y lo que encontró no es que la rata 2 lo sabía, o sea, no es que le pones el chip y ya sabe lo de las palancas, pero sí encontró que lo aprende mucho más rápido. O sea que hay ahí algo de transferencia de, de chip Mira. de uno a otro. Así que ahí hay como una. Hay un montón de gente, hay unos tipos eh, que se llaman Liu y Ramírez, que dieron una charla TED buenísima sobre también la, la implantación de memorias falsas. Eh, ponen a, a, a una rata en una caja y le enseñan que la caja esa le da un shock eléctrico. Entonces la rata frisa, se pone como eh, tiesa, ¿no? paralizada, no le gusta, y ellos logran marcar las neuronas que guardaron esa información. Entonces la ponen a la rata en otra caja, suponete caja roja que no tiene shock eléctrico ni nada, le activan esas neuronas que guardaron y la rata frisa. Siente que la rata... O sea, nunca estuvo en esa caja y le da miedo porque siente que le va a venir el shock eléctrico. Todas cosas que las veíamos en las películas, pero a nivel muy básico todavía ya está.
0: No, no está muy lejano para que empiece a afectar nuestras vidas eso. Eh, bastante increíble. Una de las cosas que, <coughs> volviendo a, al quizás al, al presente más, más cercano, eh, que probablemente es difícil de no hablar o no mencionar si estamos hablando de educación es cuáles son las sobre todo para los chicos que están terminando la secundaria eligiendo qué estudiar cuáles son las carreras del futuro cuáles son las, las cosas que, que van a ser más útiles más relevantes que van a ayudar a las personas a realizarse personal laboralmente en el futuro y todo el debate de qué estudiar y, y esas cosas, tanto desde el punto de vista de la gente que toma la decisión como de las políticas públicas, de qué cosas son importantes para el futuro o no. ¿Qué, qué opinión tenés sobre eso? ¿Hacia dónde vamos?
1: Yo creo que, y pensando también, soy madre y qué que querría que, que estudien mis hijos. ¿no? Yo, yo soy un poco conservadora, tal vez en esto... Muy en la línea de lo que siento que es el buen pensar. Yo siento que lo, que lo que hay que desarrollar en la carrera que sea son buenas como buenos fundamentos de pensamiento, buenas herramientas básicas de pensamiento que después te permitan abordar la incertidumbre de los problemas que se vienen. ¿no? Yo te diría eh, ir más por el lado de la ingeniería básica que... Ser community manager, que es algo que sirve hoy, por ahí en cinco minutos, este no o sea, más que ir a las carreras del futuro por las tecnologías más nuevas que hay hoy o las nuevas profesiones que hay hoy, yo sería iría por el lado totalmente co contrario, que es ir a las bases, no al pensamiento profundo, a, a, a ser versátil y aprender a aprender desde tener una, una formación muy fuerte en en alguna disciplina que ahí será la que me parece que eso tiene que alinearse 100% por la vocación, con la vocación. Yo tengo mellizos y eh, ¿sabes, no y, y son totalmente, son muy chiquitos, no andas a ver qué es de cada uno de ellos, pero claramente son muy distintos de, de temperamento y de lo que les interesa. Uno es claramente como más artístico y el otro te diría que es como más ingenierito, no sé qué será de ellos en unos años. Pero... Eh, si yo al que es más artístico lo mando a estudiar ingeniería, por más que sienta que eso te genera ciertas bases de pensamiento para hacer cualquier cosa, yo creo que es un error. Entonces, y, y, y viceversa, ¿no? Más allá de que hay que desarrollar otras capacidades, pero en cuanto a la vocación, yo creo, creo que tiene que ser una mezcla de, de un saber como muy fundamental, muy, muy clásico, te diría, eh, y alineado a tu deseo.
0: Meli, te voy a hacer preguntas cortitas. Eh, la pregunta es cortita. La respuesta podés tomarte todo el tiempo que quieras en cada una. Pues puede ser corta, puede ser larga. De temas varios. Eh, me interesa, por ejemplo, saber si hay algo en lo que recientemente hayas cambiado de opinión.
1: Eh, bueno, hay algo y tiene mucho que ver con el aprendizaje. Y yo te decía recién que, que tengo mellizos. Eh, hasta que no tuve mellizos, hasta que no fui madre en realidad, y probablemente esto le pase a todos los... Más allá de ser... Me vengo dedicando a la educación este, hace más de 15 años. Yo creo que tenía mucho menos... Eh, sentía que era mucho menos importante lo que traemos de fábrica, infinitamente menos, menos importante que lo que nos aporta la educación.
0: ¿Eso creías antes?
1: Sí, en lo que siento ahora, y sobre todo por ver a estos dos, tengo como el experimento natural de tener dos niños este, desde el momento cero, criándolos a la vez, eh, que son súper distintos en intereses, en, en qué les sale mejor a uno y qué a otro, en, de en deseos y habilidades, y es como muy impresionante ver cómo, cómo hay una especie de perfil. Eh, cognitivo, te diría, y de, de, Desde de que eran muy, muy chiquitos. Desde, muy, muy, desde que nacieron. Eh, de, de, o sea, en estos años siento que hay algo de cómo venimos de fábrica, que es como una matriz fundamental, nada menor, sobre la cual todo lo otro se va, se va construyendo. Y si me hubieras preguntado hace cuatro años, te hubiera dicho... Que no, que, que era 99%... Educación. Adquirido en la educación. Y eso que el... soy bióloga, pero te hubiera dicho 99%. Y sí, Mira. siento que, que hay algo muy fuerte ahí de, de qué es lo que uno trae, eh, con lo que uno viene, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Tenés, Meli, alguna opinión fuerte sobre algún tema que creas que sea muy distinta a la opinión de la mayoría de la gente? Otra pregunta difícil.
1: Sí. No, no tanto en... En, en educación, no sé si tengo alguna opinión muy radi radicalmente distinta. En educación debato mucho, no soy la única que lo pienso, pero debato mucho eh, justamente contra esto que, que decía al principio sobre qué, tiene que, qué, qué es ser un profesional de la, de la educación, de la docencia. ¿Cuánta ayuda, cuánta pista, cuánta herramienta hay que dar a, al otro para que enseñe mejor? y Me, me peleo mucho con los que... Es, lo que sienten que, que la buena formación de los docentes es como dejarlos eh, libres para que solos, medio como por las suyas sean profesionales críticos. Y me parece que eso es como un error y me da como bronca. porque Hace así, falta
0: más seguimiento, hace falta ayudarlos. A, 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 a hace que falta que ayudar
1: mucho, como para cualquier profesión, y eso no minimiza. Y yo eh, siento que es distinta esa opinión. No, insisto, no soy la única que la comparte, por suerte, pero, pero a mí me, me da bronca la otra opinión porque siento que es como... Eh, jodida en, en, en términos de, 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 lo, de lo que genera ese impacto real en la sociedad.
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra?
1: Eh, ¿Qué me asombra? Estoy, estoy monotemática, pero me, me asombra mucho ver cómo los demás aprenden. O sea, si bien es algo en lo que todo el tiempo estoy como pensando y qué sé yo disfruto mucho, me da mucha como intriga y curiosidad ver cómo el, el, el otro está aprendiendo algo que no sabía. Ese proceso mental que me lo imagino como en, a, pasando dentro de la cabeza, me divierte mucho. Me, y, y por más que hayas leído montones de libros sobre cómo se su, su, sucede, cuando lo veo en acción es como guau. Wow, ¿no? y, y más si son los nenes chiquitos. El proceso de aprender a hablar... Eh, es como más, es loco, es, como, es muy increíble que podamos hablar, por ejemplo, aprendamos a hablar y, y cómo ese misterio por el cual sucede eh, me sigue pareciendo como una, un, una cosa fascinante.
0: Si alguien te despertara en la mitad de la noche y te sacudiera ahí en tu cama y te dijera ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta inmediata?
1: nunca sé qué decir porque encima siempre lleno formularios y entonces a veces pongo bióloga, a veces pongo docente educadora, no sé qué yo, yo creo que diría educadora, pero no sé, tengo ruido, con eso me pasa con los hace poco había que, para el día del trabajo había que poner la foto de que ¿De qué eras? ¿no? En el, en, para el jardín había que hacer un mural de los padres y me puse con una lupa y puse científica. Así que estoy entre educadora y, y científica, pero más como científica investigadora. ¿no? De, de, pero más como
0: científica de la educación, de la ahora educación. tratando claro, de investigar sí, sí, en sí, educación. Definitivamente
1: sí, no, no científica de la, de la biología.
0: Está buenísimo. ¿Hay algunas lecturas, libros, eh, cosas que hayas escuchado que a lo largo de la vida te hayan formado, que hayan hecho que Meli sea hoy quien es?
1: Eh, sí, montones. ¿Alguna, montones ¿Alguna que quieras eh, mencionar? Hay un libro que me, me hizo decidir estudiar biología Y creo que fue como la, el puntapié para... Después yo cuando estudiaba biología quería hacer neurociencia Después sentí que, que no iba tanto por la neurociencia básica la cosa Pero es un, li un libro de uno de mis ídolos que es Carl Sagan eh, Que se llama Los, Los dragones del Edén Que si uno lo lee ahora es como eh, naif por ahí en algunas cosas que decía Pero a mí me partió la cabeza, él hablaba de, 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 de las distintas como etapas evolutivas del cerebro el cerebro reptílico, nuestro cerebro más interno que controla como nuestras pasiones y comportamientos más básicos desde el sueño, la vigilia, el hambre el, eh, y cómo, cómo eso se iba complejizando eh, a, a lo largo de la evolución ese libro fue eh, el, el que yo estaba pensando si iba a ser médica o biólogo ¿okay? que yo quiero ser científica, es, es esto lo que me fascina. Y después lo que me pasó años después, rememorando, es que me di cuenta de que lo que me gusta más eh, de la ciencia es como contagiarla, no tanto hacerla. no Y, y por ahí fue él y, y muchos otros de Asimov y por ahí más recientes Sa Oliver Sacks y esos grandes divulgadores de la ciencia a mí me conmueven. Y él, él fue uno de los primeros.
0: Está buenísimo. ¿Qué estrategias usás cuando tenés o querés aprender algo nuevo? ¿Tenés alguna, alguna estrategia de cómo abordar esa cosa difícil de acercarte a algo que te es extraño y, y tratar de aprenderlo? Eh,
1: eh, de, depende mucho del tipo de aprendizaje. Hace, pro, hace poco traté de aprender a tocar la guitarra y, y no funcionó muy bien. No, no me di por vencida. Pero en general sí es algo como no, no tan... Eh, lo que un aprendizaje se llama como procedural de cosas de físicas... Eh, eh, sino más como intelectual eh, de conocimiento eh primero mapeo todo lo que tengo que... Como que organizo primero el, el mapa de, de todo lo que tengo que, que saber de eso, digamos, ¿no? Y, y, y trato de, de primero llegar a qué es lo realmente importante. Es parecido como trato de, de planificar la enseñanza. Hago lo mismo con mi propio proceso. Trato de ver como cuál es como el ABC de lo realmente importante. Mapeo como los límites de todas las partes que tengo que saber. Trato de lo importante como... trato tratar de entender qué significa y después voy como cubriendo los pedazos, no sé si soy clara. pero sí, es
0: clarísimo, o sea, como que dividir y conquistar de alguna manera, claro. entendiendo la estructura.
1: Claro, me hago como un mapa mental propio de, de qué la va ese tema, eh, voy como al corazón y después veo eh, los bordes. Eh, a, a mí me gusta este este libro de Perkins donde hablaba como distintas maneras de, de, de caminos ¿no? para este aprendizaje. Y hay una que, que hacemos poco, pero para mí es re importante y, y uno lo hace poco porque no le gusta. Pero él dice, bueno, ju, ju, jugar las partes difíciles, ¿no? Si no te sale algo es como darle y darle darle. No lo hago tanto eso, pero siento que ese es como uno de los caminos también para la práctica, que está como medio... Eh, Dej no, no, no tiene tan buena reputación como lo de practicar últimamente, y ahí yo siento que hay algo que si, si no lo hacemos no hay, no hay chance de que aprendamos cosas grosas, importantes
0: Meli, eh, si la gente quiere saber más de vos, seguirte enterarte en qué andás qué estás haciendo, qué estás investigando qué estás desarrollando, cómo puedes saber de vos
1: eh, Tengo una cuenta en Twitter que uso poquito, que es MeliFurman, Furman arroba Meli eh, yo eh, dirijo un programa de educación en ciencias de la Universidad de San Andrés eh, que es eh, la página web es educación.udesa.edu.ar barra ciencias y ahí voy poniendo mis publicaciones todo lo que tiene que ver más con educación en ciencias y si no googleando hay, como hay cosas dando vueltas mm. por todos lados
0: Bueno, en, en aprenderdegrandes.com barra meli voy a poner algunos links de estas cosas incluyendo tus charlas en eventos TEDx y otras cosas para que la gente pueda, pueda saber de más más de vos eh, lograste en este rato que conversamos deprimirme pero también <risas> esperanzarme un poquito porque me parece fascinante por todo lo que te escucho decir la cantidad de cosas que se puede hacer para poder educarnos mejor y aprender mejor así que gracias Meli, la, la pasé bárbaro
1: gracias, gracias a vos
0: este es el final de la conversación que tuvimos con Melina Furman. Pueden escuchar la conversación entera en aprenderdegrandes.com barra Meli. Ahí también puse los links que mencionamos durante la conversación y la charla de Meli en TDX Río de la Plata que se llama Preguntas para Pensar y que está buenísima. Si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.